0: Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Potakest'e hoş geldiniz. NBA'de sezonun ilk iki gününü geride bıraktık. İlk maçlar takımların birer maçı geride kalıyor ama tabii tek tek bütün maçlara değinmeyeceğiz. Belli öne çıkan konuları konuşacağız. Zaten yani... Şunu net biçimde gördük bazı takımlar için gerçekten hazırlık döneminin <gülüyor> henüz devamı da demeyeceğim başı niteliğinde ve ödül tahminlerimizi konuşacağız bugün. Gerçi sezon başladı yani normalde usulen yapmamak lazım bunu sezon başladıktan sonra bir kenara koymak lazım ama affınıza sığınıyoruz tolere edeceğinizi düşünüyoruz. Henüz birer maç geride kaldı dediğimiz gibi biraz da hazırlık maçı kıvamında olduğu için bu sezona özel biz de bugün yapmakta ödül tahminlerimizi bir base görmedik.
0: Sezon öncesi tahminlerimizden şey yapmıyoruz ama ayrılmıyoruz inşallah.
1: Yok. He. Yani ben bir de mesela geçen gün Twitter'a yazdım mı aynılarını söyleyeceğim. Hiç ben öyle biliyorum. yamuk falan yok bizde. Bizde.
0: İster <gülüyor> <gülüyor> senin yamuk yapmaya niyetin var bildiğim kadarıyla çünkü.
1: Hayır ya estağfurullah <gülüyor> asla. Peki. Her şeyin hesabını vereceğiz burada. Bütün defterler o açılacak. O başlayalım. Ödüllerle mi başlayalım evet. peki? MVP kim diyorsun? Tamam ben Damien de dedim. Şöyle mesela yazdığım şeyi biraz açayım. Ya Sonuçta Twitter'a tweet atıyoruz yani <gülüyor> inanılmaz oylamaya böyle şey değil puan vermiyorum. Ya da sezon başında böyle ESPN'de fikir açıklamadığım için biraz da eğlenme maksatlı. Yani Antetokounmpo evet favori gözüküyor olabilir bana biraz sıkıcı geldi üst üste 3. yıl olduğu için. Ha yani oy veriyor olsam sezonu sonunda ve Antetokounmpo hak etmesi asla ya 3. yıl üst üste almasın diye bir eğilimim olmaz o ayrı. Biraz da böyle ilgince gitmek istedim fakat... Şunu da söyleyeyim. Mesela çok fazla Doncic yanıtı geldi ve insanlar Doncic'i favori olarak görüyor. Bunu da çok anlayabiliyorum. Yani geçen sezonki performans ortada. Dallas'tan zaten belli bir çıkış bekleniyor. Ama Doncic'in Damian Lillard'ın çok ötesinde olduğunu, sezon başı itibarıyla çok daha şanslı olduğunu ben kendi adıma düşünmüyorum. Çünkü Portland'da benim gözümde pek hala Batı Konferansı'nda ilk 4'e alabilir. Hatta Dallas'ın önünde bitirirse Portland ben şaşırmam. Bitirir demiyorum, bitirirse şaşırmam. Sadece ilk üçte falan olan o takımların oyuncularına gideceğini de düşünmüyorum MVP'nin. Özellikle bu sezonki şartların getireceği bir karışıklık durumu olabilir. Ve şunu da ortaya şunu da koymak gerekiyor yanlarda. Bence Damian Lillard Aday oyuncular içerisinde ya da belli bir düzeyin üstündeki oyuncular içerisinde kariyerinin şu döneminde MVP gibi ödülleri bu tip payeleri en fazla kafaya takan oyunculardan biri. Yani bunu demeçlerine yansıtıyor yansıtmıyor ama bazen yeterince hak ettiği kadar saygı alamadığını hissettiğini söylüyor. Bayağı demeçlerine bunu aktarıyor. Dolayısıyla bir tarafında da kafasının bu olduğunu düşünüyorum. Ha dünkü performansı evet bu çizgiden. Paul
0: <gülüyor> George. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Demian, Lillard. gülüyor>
1: bu çizgiden biraz uzaktı. MVP'ci çizgiden uzaklaştı Demir yani, Ama ben yani o tahminimden geri adım atmıyorum. Öyle açıklayayım.
0: Ya şöyle çok mantıklı özellikle mesela Russell Westbrook'un MVP olduğu sezonu saymazsan aslında konferansta ilk üçe girmeyen takımlardan kolay kolay MVP seçmiyor Zaten bir sezon başı seçerken bu sezon kim olur diye konuşuyorsun Aha. ve doğal olarak da Amerika'da nasıl oylanır üzerinden konuşuyoruz. bir sezon sonunda konuştuğumuzda genelde kendi oylarımızı veriyoruz. Orada işte Amerikalılar biraz böyle düşünür falan yani oylamayı yapanlar böyle düşünür diye açıyoruz onu. Ama sezon başı yaparken hangisinin seçilme ihtimali daha fazla oradaki standartlara göre... Seni senin söylediğinde bir çok mantıklı yani. Demir'in her sene üstüne koyan yani yaşı artık kariyerin olgunluk döneminde bile biraz Lebron gibi belki Kobe gibi Jordan gibi gelişmeyi oyunla boyut katmayı devam ettiren bir oyuncu. Eyle geçen senenin şeyini hatırlarsan abi Ocak-Şubat dönemini falan yani oynadığı basketbolun akıllı, yani akıllara durgunluk veren bir basketbol. Bubble üstüne. Ba Bubble'dan daha iyiydi abi Ocak-Şubat'ta. Ocak-Şubat'ta düzenli 40 atıyordu abi. 40-50 atıyordu yani. Hani bu gayet de olabilecek bir şey. Özellikle savunmayı da toparlayacaklarını varsayarak konuşmuştuk bunları. Mantıklı. Ama abi şey var. Ben Donçici tarafındayım. Çünkü Donçici abi Lebron'un Zirve dönemindeki gibi oynuyor. Yani her şey onun etrafında kurgulanıyor ve onu tamamlayacak bir devamlılığı var. Ve da beklendiği gibi yani Porzingis'e dönersen gerçekten bu sene bu arada ha sıralama da abi normalde ilk üçten seçiliyor ama bu sene sıralamanın çok daha yakın olması bekleniyor. Yani birinci ile altinci arasındaki galibet var 4-5 bile olabilir. Bu yüzden de o ilk üçte olmak o kadar da önemli olmayabilir. Ama Dallas'ta beklenen üzerine çıkarsa herkesin beklediği gibi Doncist'e geçen seneki rakamlarının benzerliğini yakalarsa rakamsal olarak ciddi avantaj yakalacak. Lider tımaan ekstra bir şey yapmaz. Ben açıkçası Doncist diyorum ama iki tane de şeyim var der. de bunlarla. Bu, bu sene çok bir kere aday çok olacak. Antetukumpo çok büyük ihtimalle oylama bıkkınlığı denen bir şey var ya. yani işte ÖSS'de sürekli daha açık konuşacağım beni işaret... yani içerdim. Herkes ya Antetukumpo bunları yapıyor zaten deyip... başkasına giyebilir. Mesela geçen sene bile abi şey LeBron tartışması. Abi geçen seneki tartışmanın tartışma bile olması lazım. Geçen seneki yani Antetukumpo Son 20 yılda 2013 Lebron, 2001 Shaq ve 2016 Stephen Curry ile birlikte en görkemli 4 sezondan birini geçirdi. Bırak geçen sezonu son 20 yılın en görkemli sezonunu geçirdi. Yani hani hiç tartışacak bir şey yoktu. Ha gene geçirir gene seçersin ayrı konu. Ama bu sene onun da biraz bazı açılardan rakamsal olarak belki de çok önemli. Ya da e, rakamsal özelliklerinin biraz e, daha da göz ardı edileceğini düşünüyorum. Ha, benim adayım Doncic. Fakat iki tane şey var. İlginç, hani ilginçe gitmek isterse bir abi... ...eğer ona konsantre olur... ...kendini ona odaklarsa... Anthony Davis çok ciddi bir aday... Bence ...çünkü de. Anthony Davis... ...yetenekli olduğunu... ...fakat bu yetenekleri nasıl sergileyebileceğini... ...nasıl galibiyete növüşleyebileceğini... ...geçen sezon büyük oranda anladı özellikle... ...Bubble'daki ortamda... ...ve oyunu iki taraflı oynayabilen... ...geçen sene Antutcom'un yarattığı etki yaratan bir oyuncu olduğu için... ...eğer buna odaklanırsa... ...yani e, Cleveland, Lebron... ...Lebron'un Cleveland'ları gibi... ...Kleofo bekleyip idare etmezse... ...3. viteste geçmezse, bu net bir şekilde alabilir abi. Çünkü Anthony Davis'e bir de minnet borcu hissediyor pek çok. Yani Antetokounmpo'nun yaşadığı dezavantajın tam tersini yaşayacak Anthony Davis. İnsanlar ona oy vermek istiyorlar. Onun yeteneklerini ödüllendirmek için. Ama ben gerek Anthony Davis'in devamlılığı, Çünkü e, ufak sakatlıkları çok yaşadığını biliyorsun. Gerek konsantrasyonunun tam olmayacağını düşündüğüm için donç diyorum. Yoksa Anthony Davis eğer odaklanırsa bence favori olacak. Bir de bir sürpriz adayım var onu da söyleyeyim. Adayım değil mi? Yok hiç abi. Evet. ...Yuki çok formda, çok Aha. iyi girdi sezona... ...ve abi... Yani ...her şeyi yapıyor abi adam. Belki o kadar... ...göz alıcı ya da estetik açıdan... ...en iyi şekilde ama... ...olağanüstü işler yapıyor yani. Don't için pivot versiyonu gibi aslında.
1: Öyle. E, Denver'la ilgili benim çekincem şu... ...bence Denver... ...beklentiler kadar iyi bir normal sezon... ...geçirmeyecek ve o da elbette... ...MVP yarışında algıyı etkiler. Anthony Davis'le de ilgili yani sen de söyledin zaten... ...Anthony Davis'in ben o kadar kendini zorlayacağını... ...düşünmüyorum yani. Şimdi... Davis ne kadar iyi bir sezon geçirirse geçirsin her zaman bir LeBron gölgesi var yanında. Oy verirken de insanlar ya kardeşim iyi güzel Lakers da şurada da zaten takımda LeBron var işte yanına şu geldi bu geldi bilmem ne. Hani LeBron'u geride bıraksa bile halkı da bu defa da diğerleriyle yarıştığı noktada yine e, zaten yanında LeBron var zaten yanında şu var bu var oluyor. Ha mesela playoff'taki gibi performans sergiler vurur geçer ayrı konu ama playoff'taki gibi zorlayacağını... Bu 6 ay boyunca falan hiç zannetmiyorum. Ben de, ben de, Kaldı ben de. ki yani ilk dediğim gibi biraz önce bahsettiğimiz konu e, burada bir kez daha önümüze çıkıyor. Lakers mesela şu 2 haftayı falan belki 3 haftayı hazırlık maçı dönemi kıvamında götürecek takımlardan biri. LeBron Anthony Davis'in dakikalarından
0: da belli. Abi 11 kişiyi 10 dakikanın üzerine oynattılar daha öyle. Ilk maçında. Buradan şeye geçeyim hemen. Gene aynı sebeplerden. Benim yılın savunmacısı ödülendirme Anthony Davis Çünkü özellikle... Oy verenler geçen zeminde playoff'u gördükten sonra abi bu adamın savunmada yaptıklarını hani hakikaten tekrar yani şimdi Gober çok özel bir savunması tamam o ödülün zaten hani sağlıklı olduğu sürece fabrika ayarı gibi yani hani hiç kimseye vermiyorsan Gober'e veriyorsun <gülüyor> ödülü yani öyle bir durum var bir gene favorilerden biri. Ama geçen sene Antetokounpa'ya verdikleri payı, bu sene Antonio Davis'e vermek istiyor. Çünkü savunmada yarattığı etkinin ne kadar büyük olduğunu playoff'ta özellikle daha fazla gördüğümüz için onun göz ardı, savunma bir de daha fazla göz ardı edilen bir şey ama vermek isteyeceklerdir ama bu tabii Antonio Davis'e bağlı. Ben yine de Davis'in bu konsantrasyonu gösteri Sezon boyunca göstermesinin düşük olduğuna inansam da e, favori olarak başladığını düşünüyorum. En azından yarışa favori başlıyor Anthony Davis.
1: Ben de orada o kategoride Anthony Davis diyordum. Yani Lakers'ın da iyi bir savunma takımı e, olmayı sürdüreceğini düşünerek bu sezon başı hallerine çok takılmamak lazım. Orada toparlanacaktır Lakers. E, belli bir düzeyde olunca ilk beş düzeyinde olunca da Anthony Davis e, buradan söylediğin gibi en büyük payeyi alacak oyuncu. Ve yani mesela Utah'ın geçen sene biraz düşüş yaşadığını da gördük onu belli ölçüde toparlayabilirler ama Anton Davis algıda Gober'in önünde olacaktır. Keza muhtemelen podunda.
0: Ama Anton Davis biraz maç kaçırır. Biraz işte sezonu daha Roland alırsa da orada garanti garanti bir oyun var abi. Yani Gober'e verdiğin ama kafan rahat oluyor.
1: koçla e, devam edelim. Yani burada tabii bir sürü aday var. Tonlarca. Neredeyse 25 tane falan ortaya isim atılabiliyor. <gülüyor> ben Quinn Snyder diyelim. E, çok böyle inanarak Söylediğim ya da çok böyle diğerlerinden ayırdığım bir isim değil de zaten bence koçta kimse ayıramaz. Koç ödülü zaten otomatikman hani doğası gereği biraz sezon başında belli olan bir şey. Çünkü beklentileri bir takımın ne kadar açtığına bağlı olarak çok fikriniz değişiyor. Ha Sezon başında da bu, burada bir ironik durum da var. Çünkü sezon başında beklenti aşımı üzerinden tahmin yapmazsın ki. Yani o zaman bekliyorsundur bir şeyleri. Ama Utah'nın şöyle Batı'da ilk üçte olacağını düşünüyorum ben. E, ve öyle bir durumda da yani öyle bir başarının. Kredisi büyük ölçüde Quinn Snyder'a verilecektir. Hatta hatta yani çok iyi bir normal sezon takımı olabilir Utah. Lakers'ın Clippers'ın çok böyle yaymaları halinde ilk, ilk ikiye dahi sızma ihtimalleri var bence.
0: Abi devamlı, onlar neymiş sorunuz. Siz ona yavaş girmeleriydi ama ilk maçtan sonra da, ya yani ilk maçı değerlendirmeden konuşuyordum. İlk maçtan sonra da çok iyi gözüktüler. Siz yavaş girer çünkü komitesine Snyder takımları. Ben bir tek oradan endişe Yoksa söylediğin şeyler çok mu? Abi Batı'yı birinci bitir. Batı'nın zaten ilk beş ben çok yakın olacağını düşünüyorum. Hı -hı. değişik sebeplerden dolayı. Bazı takımların playoff odaklı, bazı takımların ise normal son odaklı olmasıyla da alakalı bu. Çok çok mantıklı. Batı'yı birinci bitirse de hiç kimse bir şey diyemez. Ben de ama çok benzer ve çok paralel sebeplerden dolayı iyi diyorum. Evet. Ben de o yüzden yani Rick Carlisle zaten Rick, yani bu arada Quin Snyder Rick Carlisle çok da kaliteli koçlar. Hı. Bazen e, ödülü kalitesi koçların aldığını da görüyoruz ki zamanında abi işte Sam Mitchell'lar, şeyler, Dwayne Kesler falan aldı abi. E, yani yani e, o ödülün de o, ödülü verenlerin de bir kendine düzen vermesi lazım. Ama şey, Avery Johnson aldı değil mi bu ödülü? Aldı. Ay. ödülün şey değeri düşüyor abi. <gülüyor> Ama benim de adayım Rick Carlisle. Bu arada tabii onlarca aday var. Brad Steen hızından tut. Şey ne kadar. E, ne bileyim. Elix Post sırasına. Beklentileri aşan her koç e, burada çok ciddi aday oluyor zaten.
1: Yani bir kez daha hani söyleyelim. Aynı noktaya sürekli dönmek de istemiyorum ama. Gerçekten çok tuhaf bir sezon bizi bekliyor. İşte daha hani. Bismillah dün bir tane şey. Maç iptal edildi. Ertelendi. Bundan sonra ertelenmesi dahi kimlerin ne kadar maç kaçıracağı, hangi sebeplerle takımların nasıl etkileneceğini bilmiyorsun. Bunlar takımların iki haftasını mesela bambaşka bir hale sokabilir. Momentumunu evet. etkileyebilir. Abi şöyle
0: söyleyeyim, ortalama 65-66 maç falan oynayacak galiba. 72 maç fikstürü var ama çok büyük ihtimalle eksik maçta bitirecek çoğu takım. Olabilir mümkün. O yüzden bak, çok çok şey hani bitsin de düzgün oynansın da hani bazı maçların iptal olması çok problem değil.
1: Peki, en iyi çaylakla devam edelim. Aklıma bir anda o geldi. Yani bu da çok bence torbaya elinizi sokup bir şey çektiğiniz tipten bir şey değil. Ne bir kadar. iki
0: çaylakları düşününce.
1: Çünkü şöyle bir şey var. Yani daha aslında profil olarak öne çıkan çaylakların bazıları takımlarında süre olarak dezavantajlar yaşayabilirler. Bazıları da ya yani mesela Lamelobol evet çok fazla rol alabileceği bir takımda ama onun şut performansı bence kendisini aşağı çekecek. Ki, çekiyor. Onun zorluklarını yaşayacak. Ben Obi Topin dedim. Bunda iki faktör var. Birincisi New York Knicks'te oynaması. Yani şu anda rotasyon kalabalık gibi gözükebilir New York'ta. Her oyuncu çünkü belli kalitede ve <gülüyor> belli kalitede derken çok olumlu anlamda değil. Herkese belli bir süre vermek istiyor Tom Thibodeau. Öyle hemen de Obi Topin'e gel ilk beşte başla gibi bir açık çek vermiyor. Ama orada öne çıkacaktır. Artı Obi Topin. ...kırnak içinde yaşlı bir çaylak. Yani olgun gelen bir oyuncu. Bu da bence NBA seviyesinde kendisine avantaj sağlayabilecektir.
0: Ya bu seneki draft sınıfının zaten çok çok üst düzey oyuncular... ...en azından tepede çok kesin, çok ne alacağını bildiğin oyuncular barındırmadığını biliyordum. Yetmezmiş gibi geçen sene COVID'den dolayı bu oyuncuların çoğu sezonu boş geçirdi neredeyse. Hı hı. Yani onların sezon başında bocalaması, takıma aday uydurması, ayak uydurması daha da zor olacak. Ama senin dediğin konu önemli. Çaylakların genelde performansında çok rakamları çok daha çarpı, etkili etkili oluyor. Bu da hangi takımda oynadıklarıyla çok alakalı oynadıkları rol. Ben o yüzden yani ilk maçı korkunç geçmiş olsa da ben Lamelo Ball demiştim. Yani orada çok fırsat bulacağını Hı -hı. çok düşük güzeli atsa bile işte belli bir sayı potansiyel ulaştıktan sonra asistleriyle falan o rakamların daha çok göz boyayacağını falan düşündüğüm için Lamelo Ball demiştim. O fiziğini kullanabilecek çünkü. Fizikli dış oyuncusunun olmaması da belki de bir avantaj yakalayacaktı Lamelo Ball'a. Lan böyle demiştim ama ilk maç itibariyle <gülüyor> pek iyi bir sinyal vermedi. Bir de şunu da hatırlatmak gerekiyor.
1: En iyi çaylakta da şöyle bir e, yanılgı oluşabiliyor bazen. En iyi çaylak bu draftta seçilen en iyi oyuncu ya da e, takımına en fazla uzun vadede fayda sağlayacak oyuncu anlamına gelmiyor. Bu evet. sene ödülü kimin kazanacağı anlamına geliyor? Yani bir yıllık. O bir topin buradaki en iyi oyuncu ya da beş yıllık vadede mesela en umut veren prospect olmayabilir. Fakat bu seneye dair konuşmamız lazım. Benzer şekilde mesela Isaac Okoro daha savunma özellikleri öne çıkan bir oyuncu olduğu için Cleveland'da her ne kadar şimdiden ilk 5 çıksa da istatistik olarak çarpıcı istatistik olarak Obitopi'nin arkasında kalabilir. Ee, Okongu'dan bahsediyorduk mesela. Atlanta'da arkada çocuk. O yüzden ilk anda kalitesini çok
0: net e, yansıtamayabilir. Yani çaylakları tabii zaten normalde de çok takip etmiyorum. Bu sene takip ediyorum ama benim gördüğüm kısıtlı sürede en beğendiğim çaylak yani en iyi oyuncu olmayacak ama hakikaten çok sağlam bir oyuncu. Tyrese Haliburton ama o da orada da rotasyon çok zor işi.
1: Wiseman'dan da ya yani Wiseman'dan birazdan bahsediriz. Çünkü Golden State ayrı baş, parantez açalımız takımlardan bir tanesi. Peki en çok gelişim gösteren? Burada bir sinir şeyi yaşadım ben. Bir Kobe White diye attım ondan sonra ya keşke bunu yazmasaydım dedim. Orada da yani şundan normalde ben ikinci sezon oyuncularını Direkt olarak burada elenmesi gerektiğini yani evet. NBA'nin onlara ödül vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Senelerde de bunu söylerim. Ama geçen sezonun son bölümünü gayet iyi geçirmişti ve Chicago'nun oyun yapısı falan da belli. O yüzden sayı istatistiğinin çok yukarı çıkabileceğini düşündüm. Ee, ilk maçı galiba 6-8 sayı öyle bir şeylerle bitirdi ama kötü abi. <gülüyor> devamı bilmiyorum gelir mi?
0: Ya şey bir de oyun kurucu özellikleri daha skorör özellikli olduğu için çok Chicago çok kötü gözükse ama daha da kötü gözükte. Vallahi ben açıkçası gerek yetenekleri, gerek bu sezon bulacağı fırsatla Michael Porter Jr. diyorum. Hı hı. Yani Kerem Grant da ayrıldıktan sonra ona o kadar iyi bir fırsat var ki. Jamal Murray de artık daha paylaşımcı oynadı. Yok hiç zaten herkesi beslediği için Porter Jr.'a hem oynadığı rol, hem de oynadığı dakikalar ve oynadığı pozisyon itibariyle acayip önü açık. Ha Porter Junior istikrar devamlık sağlayabilir mi? Onu tam bilemiyoruz ama... ...önü çok açık bence Michael Porter Jr.'ın.
1: Bence de şu anda mesela... ...ikisini değerlendirdiğimizde Michael Porter Jr. ilk maçı hiç düşünmeden söylüyorum... ...daha sağlıklı bir seçim olarak... ...gözüküyor.
0: En iyi 6. adam.
1: Diğer adayları bir düşündüm de neyse orası çok karışık. Ya çok
0: bu arada ya, evet. çok.
1: En iyi 6. adam. Burada da yani... İlk beşe çıkan oyuncuları bir kere göz önünde bulundurmak gerekiyor. Mesela çok fazla Schroeder diyen var ama Schroeder kendi kendini ilk beşe ilan etti. <gülüyor> Frank Vogel de peki kardeşim dedi. Kontrat senesi olduğu için onu mutsuz kılmak istemiyorlardı
0: ve... Bence onun Lebron'un yanında olması da çok önemli abi. Çünkü evet. Schroeder çok değerli bir oyuncusu da belli bir süreden fazla direksiyonu verdiğin zaman Sean Pauli varlanıyor yuvarlanıyor.
1: Öyle. E şimdi yani bir de sonuçta Tandr'a göre çok daha zengin kadrolu bir takımın içerisine geçti ve... Geçen sene sen de ben de mesela Schröder'in aslında ödül alması gerektiğini düşünüyorduk. Evet. Ama bu sene Schröder'in etkinliğinde azalma olabilir. Ben Tyler Hero dedim. Çok fazla yine aday arasından biraz Tyler Hero'yu göstermiştim. Bilmiyorum o da ne kadar hani 6. adam ödülünü devam ettir şey gerekliliğini yerine getirecek kadar 6. adam gelecek ama aday
0: görüyordum. Vallahi ben de Danilo Gallinari dedim. O da gerçek 5-5'de ama kenardan gideceği açıklanmıştı. Kenar gelmeyi Aha. kabul etmişti. Atlanta'nın hani çok kazanma alışkanlığı olmadığı zaman zaman sıkışabildiğini düşündüğü zaman çok önemli bir çıkış kapısı gibi. Yani sıkıştıkları zaman Galinari'ye çok başvuracaklar ve o tip rollerde oynayan altıncı adamlar çok da öne çıkabiliyor. Galinari'de zaten çok kolay sayı bulan çok kolay foal alabilen bir oyuncu olduğu için rakamsal olarak onun altını çok doldurabilir gibi geldi Galinari dedim ben de.
1: Ben de işte sonuçta... Dragic'in Bubble'daki kadar oynamayacağını düşünerek ve onun rol azalmasında işte arkadan destek kuvveti olarak Tyler Hero'nun gelmesi. Zaten takımın skorer ihtiyacı varken. e oyuncu zaten geliştiğini gösterdi. Bubble'da rolü daha da arttı. Doğal bir gelişim de bekleniyor. Böyle beklerim. İlk 5 olacaksa değiştiririz kardeşim yani. <gülüyor> bize bu
0: söylenmemişti.
1: <gülüyor> o
0: kadar iyi 6. ki ilk 5'i aldı. Yönetici
1: tahmini yapmıyoruz biz yani. yani her sene söylediğimiz şey. Peki ilk iki günden dikkat çekenlere geçelim.
0: geçelim. Ee, Golden ya, State demiştin oradan başlayalım.
1: Bence evet Brooklyn Golden State ile başlayabiliriz. Çünkü her ne kadar dediğimiz gibi ilk maçlara çok dikkatli yaklaşmak gerekirse de bireysel performanslar bazında ya da işte Golden State'in noksanlarını ifade etmesi açısından Brooklyn Golden State maçı bir şeyler gösterdi. E, Brooklyn'le olumlu tarafla başlayalım. Kevin Durant ve Kyrie Irving çok iyi gözüktüler bir kere. Bu da fazlasıyla mutluluk verici Nets açısından.
0: Valla zaten hani en büyük soru işareti Kyrie'nin zihinsel, Kevin Durant'in fiziksel durumu. Nasıl olacaktı? Kevin Durant senin hazırlık maçlarında da çok iyi gözüküyordu fiziksel Hı -hı. olarak. Ee, i̇lk maçı da hani şey gibiydi. Abi sen bilmiyor olsan Kevin Durant'in sakatlandığını, geçen sene oynadığını düşünürsen... ...sezonun ilk maçı Kevin Durant çıktı desen sakatlıktan döndü der misin? Yok demez. Yani tamam ritmi ya da bir şeyleri eksik gibi görünüyor ama abi hiçbir sakatlanmamış gibi gözüktü. Ki yani o kadar uzun süre basketbol oynamış oyuncunun en azından ritim kaybetmesini beklerdim. Ben çok şaşırdım. Umarız da böyle devam eder. Daha önce söylemiştik ama yani aşil oyun stili aşilden görece daha az etkilenen bir stilde bir oyuncu olduğu için biraz daha iyi dönme ihtimali yüksekti ama böyle dönmesi de hakikaten bir tıp ve basketbol mucizesi olsa gerek. Ama çok da sevindirici diğer taraftan. Ama mesela maçı çok iyi oynamış olsa da maçın esas büyük Kırıcısı maçı kıran Kayri. Abi şimdi Kayri öyle bir karakter ki abi. Şam şeytanı ya. Yani ma ma maçı sen anlattın değil mi? Yani abi maçı izliyorsun. Şimdi bazı oyuncular var. Mesela Kawai, Lebron işte Durant de onlardan biri. Onlara savunma yapıyorsun. Fakat işte biri gücüyle, biri tekniğiyle, Durant boyuyla falan öyle bir yerden bir şey yapıyor ki yetmiyorsun. Bu ama çok sinir bozucu olmaz o kadar abi. Abi kayri kadar sinir bozucu bir herif yok ya. Yani çünkü harika savunma yapıyorsun ve bir yerlerden bir şeylerden bir çıkıyor ve yani çıldırtır adamı abi hakikaten çıldırtır. Yani böyle bir e, yaratıcılık böyle bir top hakimiyet falan yok ve kendi maça odaklandığı formda olduğu zaman hakikaten paramparça ediyor. Yani şey gibi başka bir seviyede oynuyor adam topla hareketlendi. Zanki o maçlardan birini sergiledi. Şutu da giriyordu. Zaten devrinin sonunda kaldırdı. Körü lirdi. Yani Curry mesafesinden Lillard mesafesinden soktu. Vana acayip şeyler yaptı. Yani Durant şey gibiydi. Yanında takıldı gibiydi. İyi oynadı. Yanlış anlaşılmaz. Artı şey rolleri de iyi belirlenmiş. Mesela Caris LeVert'e nasıl bir rol biçilecekti? Hı hı. Ona ikinci beşin liderliği gibi. Kyrie ile Durant olmadığı zamanlarda da ona da belli sayıda top kullanabileceği, öne çıkabileceği bir rol bilen. Spencer bizi daha Biliyorsun geçen sezonun büyük bölümünde takımın lideri gibiydi. Bu sefer daha tamamlayıcı bir rol belirlenmiş. E, sonuçta ben Jared ilk beş başlaması gerektiğini düşünsem de... ...O D'Andre Jordan'ın arkadaşlık ilişkilerini ilk beşe yerleşmiş Ama onların hepsi de dengelenmiş. Herkese gönül indirilen roller de belirlenmiş. Ve herkes etmiş gibi gözüküyordu. Ve yani her açıdan Brooklyn olabilecek en iyi senaryo gibi karşımıza çıktı. Golden State'den bağımsız konuşalım. Ama tabii abi şöyle bir şey var. Bütün bunlar arasında hepsinin devam edeceğini, daha iyi gideceğini de düşünebiliriz. Çünkü... Konuşmuştuk seninle Steam Nation yanında çok güzel bir teknik ekip var Steam Nation çok iyi bir iletişimci olduğunu çok iyi bir karakter olduğunu biliyoruz ama abi Kyrie'nin olduğu yerde her zaman tak diye bir saatli bomba çalışıyor yani Kyrie'nin yarın saçma sapan bir şey yapmayacağı ve Kevin Durant gibi aşırı alıngan ve aşırı kendi doğrularına giden bir oyuncuyla problem yaşamayacağı ya da başka bir türlü problem olmayacağının garantisi yok ama şu anki görüntü bence yani, yani Brooklyn'in potansiyelinin çok yüksek olduğunu söylüyordu ama Brooklynler potansiyelini hep altına konuyor doğal olarak tavanı çok yüksek ama o tavana ulaşması çok zor diyordu şu anda o tav o tavana doğru bir ışık gösterdiler.
1: Ya ben de şunu söyleyeyim evet Kyrie Irving harika gözüktü Kevin Durant harika gözüktü bunlar da tabii ki sevindirici ama Brooklyn'in takım olarak nereye varacağı, varabileceği konusunda çok fazla şey görmedik. Yani bu bireysel performanslar üzerinden Brooklyn'e dair fazla gaza gelmemek gerekiyor. Çünkü birincisi açıkçası çok rakip yoktu önlerinde şimdi Golden State tarafına geçeceğiz. İkincisi bazı mesela senin saydığın parçalardan özellikle değil biri, bu şu anda detay kalıyor olabilir ama sırıtıyor bence o rolde. ...sırıtması da normal çünkü Dimwidi şutör değil. Tabii, tabii. topla oynamayı seven ve topla verimli olan bir ve oyuncu. Ve çok
0: iyi pasör de değildir Dimwidi.
1: Değil evet. şimdi sen şey diye koyuyorsun... ...abi sen tamamlayıcısın, savunma... ...spot up şutör... ...onları yapamıyor ki adam... Mesela bir şekilde Bruce Brown'un rotasyonda öne almaları falan daha sağlıklı olabilir. Hadi zaten nihayetinde e, takasta gidecek bunlardan biri. Yani Hem Levert hem De'Angelo'yu orada bir lüks haline alacaklar. Ama bu maçta hissedilmedi. Ha Golden State tarafına gelirsek yani yine ilk maçtan negatif anlamda da çok fazla şey çıkarmamak gerekiyor belki ama bu Golden State takımı Geçen sene Stephen Curry'nin eli kırılmadan önceki o 5 maçlık periyottaki Golden State gibi neredeyse Curry ve ona destek veremeyen, onun çok yalnız kalmasına sebep olan yetersiz bir kadro. Evet daha iyiler geçen sezonki o kadroya göre ama Wiggins'ın hali nedir yani ubre ubreliklerini gösterdiğini, Wisman da, Wisman evet potansiyel sunuyor ama o potansiyelle birlikte 19 yaşında olduğunda hatırlıyorsun maç içerisinde birçok
0: pozisyonda. Artı çok bacakları güçlü değil onun daha e, zor maçlarda daha yani daha ana yapması gereken işlerde biraz sorun olabilir. Her ne kadar bazı olumlu özellikler topu yere vurabiliyor o boyda bir oyuncu için.
1: Şutu da beklenenden iyi. Şutu da beklenenden
0: iyi. iyi. Ve geçen sene hiç oynamadı biliyorsun Wise'm. Yani, yani o bir, maç. Buçuk, bir buçuk senedir falan oynamıyor. İyi yaptığı şeyler var ama iyi yaptığı her şey... Bu arada kötü, ya, potansiyeli var. İyi yaptığı her şey ikinci abi. Asıl yapması gereken işler konusunda... ...özellikle bacaklarının zayıflığı olan problem olacak gibi bence. Draymond Green yoktu. Draymond, ama Draymond Green'in gelmesi bu takımın şu anda görünen sorunlarına o kadar ilaçtı. Çünkü sorun genelde hücumda gibi gözüküyor esas. Hani Wiggins'in... Yani ...Wiggins dökülüyor falan da biraz da kalınlaşmış. Belki hani fizik olarak kendine alışmadı bir izi yavan diyorsun ama... ...abi alternatifler falan da korkunç ben geçen sene işte bazı oyuncuların bu sezona yardımcı parça olarak eklenebileceğini ben çoğunun yetersiz olduğunu düşündüm. Pascal'lar, işte pullar falan. Abi yok yani hani olacak gibi değil. Ki biliyorsun Golden pek çok kişinin aksine ben Golden State'ten çok ümitsizdim. Yani i̇lk maçtan bir şey söylememek lazım ama Golden State'in sorunları gerçekten çok yapısal sorunlar. Yani Wiggins kötü oynadı, Ubre kötü oynadı sorunları değil. Bunlar iyiye gitme, iyi gitmesi çok zor olan başka çözümler gerektiren sorunlar. Yani.
1: Şeyi biliyorsun yani konuşmuştuk da galiba geçen hafta Batı konferansını değerlendirirken Clay Thompson'ın sakatlığından sonra Steve Kerr takımına hani savunmada ilk 10 olalım ilk konun içerisinde olalım diye bir hedef koyuyor. Şimdi o biraz da şeyden Clay Thompson sakatlandığı anda anda eyvah biz hücum hücum edemeyiz kabulünü kabulüne geldi galiba. Steve Kerr ki sahada onu gördük. Çünkü Stephen Curry dışında takımın şut konusunda ve sayıyı açma
0: konusunda çok kısıtlı kaldığını görüyoruz. Stephen Curry'nin olduğu bir takıma şut problemi var diyoruz abi. Öyle. Şey de çok kötü. Şimdi Diğer süper yıldızlarla kıyasladığın zaman Stephen Curry'nin şöyle bir fark var. Stephen Curry'nin varlığı diğerlerinin işini kolaylaştırıyor. <gülüyor> Fakat diğerleri işleri kolaylaştı bile o işi yapamadığı zaman bu sefer Stephen Curry'nin bir Kawhi gibi, bir LeBron gibi, bir Durant gibi yarattığı etki düşüyor. Onlar gibi etki yaratamıyor Stephen Curry bu sefer. Öyle. İyi oynasa bile yani.
1: Ve Wiggins'in durumu hakikaten ayrıca karamsarlık vericiydi Golden State açısından. Ama Neyse.
0: ama Wiggins'in bütün kariyeri öyle değil mi abi?
1: Ya öyle de mesela o durum çok şöyle panik. zaman zaman mesela sezon başlarında özellikle ümitlendirdiği oluyordu ya da işte Golden State'e <gülüyor> geldikten sonra biliyorsun burada da konuştuk Draymond Green onu bir hırpalar adam eder bak ilk şöyle şu maçta da iyi oynadı falan
0: bir gaza getirdiği oluyordu. Andrew Wiggins'in en sevdiğim lakabı ne biliyorsun bazı oyuncuların böyle e, yeraltı lakapları oluyor Mean gibi. Platonik aşk abi. <gülüyor> Böyle süre çok gereksiz bir yerde öyle bir ümit veriyor ki ...iki ay o ümitle yaşıyorsun ama alakası yok yani. Ay, o aşk bir sonuca varmayacak abi. Bunu kabullen ya. Yani.
1: Abi artık bence onu da değiştirmek gerekiyor. Yani ümit bile vermeyi. Neyse şimdi başlan çok hani DM'ye dönmedi olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, peki başka maçlara geçelim. Yani işte hem İlk günün ikinci maçı Lakers Clippers hem de dünkü bir sürü maçtan bazılarını seçebiliriz. Ben Lakers Clippers'ta gerçekten konuşacak çok fazla şey olmadığını düşünüyorum. Clippers açısından var. sadece bir şey söyleyeceğim.
0: Ben de aynı şeyi söyleyeceğiz herhalde. Ibaka mı? Ee, Ibaka George ben mı? George diyeceğim. Tamam abi. sen başla abi. Abi şey çok önemli. Ben geçen seneki playofflarda bayağı endişe etmiştim. Çünkü bir oyuncu kötü oynayabilir, formu düşebilir, Sakan her şey olur. Fakat abi üst düzey oyuncunun hele ki... ...izolasyonla oynayan bir oyuncunun... ...özgüven kaybetmesi... ...çok ama çok tehlikeli bir eşiktir. Abi Paul George'un geçen seneki halini hatırlıyor musun? Hı hı. Eli ayağına dolanıyordu abi. Ülke ...yani şey gibi... ...altı yaşında bir, korku filmi etmiş çocuk gibiydi yani. O potatibinden falan... ...çembere değdiremediği topları hatırlıyorsun. Ve ilk yarıda maçın ilk yarısında... gene buna benzer bir... ...eli ayağına dolanma bir iki gördük. Fakat abi ikini, maça kendini kaptır... ...Paul George... Maça kendini kaptırdığı zaman da 2019 Oklahoma City Paul George gibi olup MVP adayı gibi oynayabiliyordu. İkinci yarıda abi maçın akışına bir kaptırdı kendisini. Lakers yakalamıştı, kafa almıştı. Param parça etti maçı yani. Ee, Paul George'dan şey söyleyeyim. Pek çok oyuncunun da benim üzerinde soru işaretleri bundan sezonu nasıl girecek diye merak ettim oyuncular. İşte Dren't'den bahsettik, Irving'den bahsettik. Paul George öyle, Curry öyle bahsettiklerimiz. Victor Oladipo bir taraftan. Bu oyuncuların hepsinin merak edilen yani performansı merak edilen endişe de duyulan oyuncuların hepsinin bunlara dahil mi bilmiyorum. Benim için dahildi ama hepsinin iyi girmesi de basketbol için çok sevindirici. Onu da eteyim.
1: Öyle. Eee Sergi çok değerli bir transfer. Bence biraz hakettiğinden az konuşuldu. Çünkü o ara Montreal, Los Lakers'a gelince işte Lakers başka hamleler yapıyorken Clippers'ın üzerinde zaten Denver serisinin sondan gelen bir bunlar kaybetti şeyi de olunca damgası Biraz Ibaka transferi arada kaynadı gibi yani, yani iyi transfer falan diye geçildi. Ibaka çok kritik abi. Ibaka hem devrilebiliyor hem şut atıyor ve o şut tehdidinin sahaya açı olmasının diğer oyunculara ne kadar yansıdığını gördük. Yani Lakers savunması şu anda hazır olmaktan çok uzak. Lakers savunmasını o maçla değerlendirmemek lazım ve ciddi bir test sunmuyor belki ama... Clippers'a odaklanırsak Ibaka'nın sahayı açmasının Clippers'taki diğer oyuncuları ne kadar başka boyuta çıkarabildiğini görüyoruz. Çünkü geçen sene bu tip bir uzunu yoktu. J. Michael Green'in ya da başkalarının işte Marcus Morris falan 5 numara oynatıp kısa 5'le sahada yer alması gerekiyordu böyle bir alan açmaya erişmesi için Clippers'ın. Bu defa hem savunmada vermeden hem uzunluktan vermeden hem de Ibaka gibi çok iyi bir şütörle bunu yapabilecekler.
0: Ve e, geçen sene Creepers'in en büyük sorunu olan, sen, sen teknik konulardan bahsettin. E, soyunma odasındaki uyum, işler kötü giderken dağılma, kimya gibi... ...kavayın nötr kalmasından da kaynaklanan hı hı. E, sorunlara e, belli ölçüde yardımcı olabilecek bir ismi bakar. Çok birleştirici bir karakter olduğu için çok özel bir karakter. Oradan da onlara yardım eder. Ama mesela Lakers Creepers maçından ben sonuçla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü abi Lakers 11 oyuncuya 10 dakikanın üzerinde süre verdi. Maç bir başladı 30'a gidiyor gibiydi. Sonra Lakers kontrolü aldı. Sonra gol diyor kadar ama tam hazırlık maçıydı ya. Abi Clippers maçı Nikola Batumla ben abi ilk beşte Nikola Batumu gördüm maçı anlatıyorum. <gülüyor> abi yani hakikaten hayalet görmüş gibi oldum. Şey dedim yani ulan herhalde kısa da olsa antrenmanda hani iyi bir şeyler gösterdi herhalde çünkü Nikola Batum yürüyecek hal yoktu biliyorsun Fransa milli takımından falan da biliyorsun. Abi ilk ilk, ilk, ilk de soktu böyle. <gülüyor> Abi şimdi maçta böyle aşırı yoğun olmadığı için çok göze batmıyor iyi gidiyor. Abi izledikçe görüyorum. Abi bildiğimiz Batum bu yani hani tamam biraz daha iyi gibi gözüküyor ama hiç oynayacak. Hani 5 dakika bile alması büyük sürpriz olur. Yani eski Batum olsa tamam tamamlayacağız ama öyle değil ki. Nitekim ben bu Batum deneyinin yani çok çok kısa ömürlü olacağını düşünüyorum. Ama mesela işte Lakers onu force edemediği
1: için o eşleşmeni hmm. zorlamadığı için takıldı adam bir şekilde hmm. sağdı. Epey de süre aldı. Peki şöyle yapalım abi yani dünün maçlarından da işte üçer tane falan öne çıkardığımız konuşacak konu bize göre dikkatimizi çekenlerin olduklarını burada
0: konuşalım. Herhalde en etkileyici galibiyeti her ne kadar rakibi kolaysa Atlanta aldı. Çünkü Aha. surklase ettiler adeta ama Chicago tabi çok kırılgan bir takım olduğunu söylemek lazım. Yalnız Atlanta'nın gerek iştahını ve gerek sezon başında da Trey Young'ın geçtiğimiz yıllardaki gibi... Ana atıcıdan çok daha paylaşımcı da oynayabileceğini ve Atlanta'nın çünkü Atlanta'nın bu sezon imza şov yaptığını konuşmuştuk ama kazanma alışkanlığı olmayan bir takımın hemen teknik avantajlarının sonucu dönüşmesi zor ama bunu iştahla ve istekle beslediklerini ve teknik olarak da belli bir noktada olduklarını görüyoruz her ne kadar Chicago çok rahat çok çabuk dağılmış olsa da.
1: Philadelphia-Washington dikkat çeken maçlardan biriydi. Hem Washington'ın yeni çehresi, Philadelphia'da benzer ölçüde bekleniyor. Sixers kazandı ama şunu söylemek gerekiyor, ben hani maçın tamamını izledim. Ya Sixers böyle çok değiştiği falan e, için evet. kazanmadı, onu söyleyelim. Ha yani Sixers yine olmadı demiyorum ama ne Ben Simmons cephesinde değişen bir şey var açıkçası, ne de değişen bir şey gördüm oyunda belli bölümleri domine etse de hatta yani kenardan gelen Shake Milton sayesinde kazandılar ve Washington'ın dağınıklığı sayesinde bir Westbrook takımı olarak tam <gülüyor> yani Westbrook yani Westbrook'la shift Westbrook'la ölen hale gelmiş Aynen. Washington'da.
0: Ve Washington sonunda Türkiye izlemesem Washington maçı kazanıyordu. Yani öyleydi. Evet. evet. Ama şu var abi, şu değişikliğin altını çizeyim. Brad Brown'un bazı inatlarından uzaktırıyordu Andrews. Simmons'la Embiid değişmediği sürece o takımın temeli değişmez. Ama en azından yanlarına yanlarına sen doğru hamleyi yaparsan en azından daha ...iyi ihtimaller yaratıyorsun. Her ne kadar yapısal olarak sorunlar... Sür. ...orada da şöyle bir şey var abi. Abi Ben Simmons ve Embiid dışındaki... ...en önemli oyunculardan biri bence... ...Tobias Harris tabii ki değerli. Modis Tybul abi. Modis Tybul yalnız... ...olağanüstü bir atlayı. Çok büyük özveriliği. Savunmanın çok önemli bir silahı olabilecek bir oyuncu. Ama hiç şut atamıyor. Tybul'u oynatmayıp... ...Furkan ve şey Milton'a daha fazla dakika vermesi... ...en azından Doug ve Philadelphia'nın vizyonunun... ...bir miktar daha Brad Brown çizgisinden daha farklı. Yani bunlara alan açacak birilerini mutlaka... ...sahada tutmalıyız çizgisinde <gülüyor> olduğunu gösteriyor ki... ...o bile bir artı abi bence. <gülüyor> Sonra maç topunu Seth Coring'in kullanmış olması falan filan. Doğru. O biraz da tesadüf oldu falan ama ne olursa olsun yani.
1: Ee, başka yani şöyle... ...bence Boston Milwaukee'de sadece oyuncuların... E, ...fazla oynadığı bir üst düzey hazırlık maçı gibiydi. Ama orada şunu kaybeden taraftan da olsa Drew Milwaukee'ye neler katabileceğini gördük. Ben en net, en belirgin onu gördüm maçta. Ben adıma. de
0: şeyi söyleyeyim. Bu playoff için, senin söylediğin playoff için çok önemli. ki Artık Milwaukee'nin hedefi o. Fakat müthiş bir normal sezon takımı olan Milwaukee'nin orada çok kayb kan kaybettiğini söylemek lazım. Çünkü benchleri evet. çok zayıflamış durumda. Evet. Ve hata payları yok. Bir oyunculardan biri süre kaçırırsa ki bu sezon çok kaçırma ihtimali daha yüksek. Yani bu sezon kadro derinliği normal sezon için konuşuyorum. Daha önemli olacak Milwaukee'ye darbe vurabilir. Ben de diğer tarafından şunu söyleyeyim. Abi Jalen Brown ve Jason Tatum... ...yani öyle bir arada bir yerde... Bir... ...şimdi Jason Tatum çaylak sezonunda müthiş bir oyuncuken ...ikinci sezonunda gelişimlisi lineer gittiği için... ...sanki durmuş gibi bir algı vardı. Jalen Brown da keza ilk iki senesinde çok önemli çıkışlar. Fakat abi ikisi de üçüncü sezonundan itibaren öyle bir patladı ki abi... ...Tatum'unki artık gözde yani göz ardı edilemeyecek bir patlama... ...ama Jalen Brown da bu... ...Tatum biraz göz ardı ediyor... Abi çok özel iki oyuncuya dönüşmüş durumdalar yani. Kesinlikle öyle ve bu geçen seneden böyleydi. Bu sezonda acayip girdiler yani.
1: Evet ve mesela Tayden dün kendi de söylemiş. Tayden en iyi maçını oynamadı ve yine damga vurdu
0: sonunda. Evet abi. Jalen Brown muazzam maçı oldu. Belki Campbell Walker'ın olmaması Jalen Brown'un rolünün de daha netleşmesi açısından önemli. Clippers geçen sezona şampiyon adayı olarak başlarken en büyük gücü Paul George Kavai. Çünkü artık çift taraflı oynayan forvetle, kanatlar en değerli oyuncular NBA'de. Abi Kavai Paul George'la kıyaslayabileceğim bir ikiliye sahip bastım. Ha diğer parçalarda başka sorunlar var ama.
1: Başka maç. Şimdi bir anda Boston Milwaukee profilinden çok düşmek istemiyorum ama Detroit Minnesota ilgimi çeken <gülüyor> maçlardan biri oldu. E, ilgimi çeken derken çok kaliteli maç olduğunu söylemeyeceğim. Yani tam aksi doğrultudaydı. E, fakat yani Townsend iki tarafında.
0: demeci acayip ya. Yani. Efendim? Towns'un maç sonu.
1: Evet, biraz acıklı. Çok yani şey dedi. O sizin tanıdığınız Karl geçen sene 13 Nisan'da mı idanesine vefa? 13 Nisan'da gitti.
0: Ben ee, hatırlamıyorum bir e yok kişiydi. Evet. Yani, yani
1: siz e fiziksel bir varlık olarak aynı kişiyle sadece konuşuyorsunuz ama ruhum öldüğüye getirdi. <gülüyor> Minnesota yine savunmayı yapamıyordu beklendiği gibi. Detroit'e karşı yapamıyorlardı. <gülüyor> Ryan Saunders da alan savunması yapalım dedi ve Detroit'in en büyük Kağıt üzerinde de belli olan zayıflığının yüzlerine vurdu. Galiba 35'te 8 ile bitirdi 3 sayılıklarda Detroit ve çok rahat götürecek gibi gözüktükleri maçı
0: verdiler. Şey de çok acayipti. Ben New York'in Indiana maçını seyrettim baştan sonra yok York yarıda bir top oynadı abi. <gülüyor> Aklım durur ya. Aklım durur abi. 10'da 6'a 3'le başladılar. 15'de 7'ye geldiler falan. RJ Barrett 2 2'ü 3'le başladı. Neler sokuyorlar. Nasıl oynar? 66 sayı attılar 2 yarıda. Sonraki 20 dakikada 26 sayı attılar. Yani. <gülüyor> <gülüyor> İkinci yarı 1'i çakıldılar ki... Yani çok şaşırdı değil ama şey, şey gördüm ama ben, o olumlu bir şey. Çok yorgundu abi New York. Resmen nefesleri yetmedi. Belli ki Thibaut'u bunları tahmin edildiği gibi öldü antrenman yaptırmış. Yürüyecek halleri kalmadı ikinci yerde. Bu olumlu ama New York için abi. Kondisyon yüklemiş Thibaut. Ama hakikaten öyle ya. Yani şeyde Bolu'da, şey, <gülüyor> abat <gülüyor> kampında kondisyon <gülüyor> Başka şey... E Tabi Sacramento'nun Denver gelmesi bir ölçüde sürpriz, onu söylemek lazım.
1: Dallas Phoenix'e çok bakamadım. Şu önemli savunmasıyla kazandı Phoenix. Hı hı. Yani iki tarafında iyi hücum etmediği bir günde Dallas gibi ofansif potansiyeli çok yüksek bir takımı tutarak kazanabiliyor olmak. Tamam, sezonun ilk maçı ama değerli bir galibiyet.
0: Devin Booker çok iyi başlayıp çok zayıf bitirdi. Doncic de çok kötü başlayıp çok iyi bitirdi. Ama sonunda kazan Mikael Biriciz abi çok... Ha bu arada en çok gelişme kaydeden oyuncu için Mikael de yazmak lazım. Çok acayip bir oyuncu olmaya doğru gidiyor. Evet. Ee, önemli maç. Bir tane daha çok... Yani işte Sacramento Denver dışında bir Toronto tane... Toronto New
1: Orleans belki ha. konuşuyor. O gün e, şey o maçta New Orleans çok iyi şut attı ki kötü şut atarak biraz o şüphelerimizi doğru çıkaran şekilde şut atarak başlamışlardı. Ama sonrasında çok iyi şut attılar özellikle ikinci arada.
0: Ve iyi şut attıkları için de Zion Williamson'a biraz alan kalıncı da onun... Evet. ...etkisinin ne kadar olduğunu gördük. O da... E, ...beklenmedik bir başlangıç açıkçası.
1: Yani onarım Eric Bledsoy özellikle böyle... ...şut atmayı sürdürür.
0: Çünkü ee, bir tarih... ...çok, çok, çok ümitlenmesin. Çok ümit... Yani ...bağlamasan diyorum ben o işe.
1: Ee, bir de şeyden bahsedelim. Yani, demin Utah'tan biraz bahsettik. Ya, ve Utah... işin ilginci... ...Yutah şimdi iyi şut atmasının yanında... Yani ...şut atabildiklerini biliyoruz da... ...Pota
0: altında ezdi Portland'ın maçta. Pota altında ezdi ama şöyle bir şey var abi. Geçen sene, geçen sene başında bir karar almıştı Utah. Yani ligin hep... Elit savunması ilk dört savunmasından biri oluyoruz. Ama bir yere kadar geliyoruz. Hı -hı. Ve artık hücum takımı olacağız. Gober var. Gober zaten bizi belli bir seviyenin üzerinde taşır. Ama her şey hücum. Zaten tamamen hücumculara dönüldüler. Bütün savunma özellikle oyuncuları. Derek Poverse falan da ayrılmıştı. Geri geldi bu sene de. Hı -hı. Ve abi ortalamanın biraz üstünde savunma yaparsak da bu takım özellikle şut performansı da çok etkili olacak. Abi dün Utah kazandı. Zaten üçüncü elik çoktan bitmişti. Şut süt ettiler ki çok kolay. Yani kağıt üzerinde çok zor bir rakipti Portland'da. Abi 50 denedi. Abi 50-3'lük biliyorsun Houston standart. Yani çok acayip bir yer yani. 50-3'lük denedi... Ve sanki zorla üçlük atıyormuş gibi değil. Yani bunu sezon boyunca yapmaya hazırlar ve onun üzerine çok kurgulanmışlar gibi gözüktü ki. Pota altında ezdi Fakat pot, işte o da zaten alan açıldığı için pota altında çok alan bulmasıyla. Gober'in ve Favors'ın etkiniyle alakalı. Abi 50 üçlük standartı. Bu sezon ligin en çok üçlük atan 3-4 takımından biri olacaklar. Ve bu onlara seviye atlatacak abi gözüken o.
1: Houston demişken onlar oynayamadı. <gülüyor> Oklahoma City ile merakla beklenen maçları gerçekleşemedi. Bir de ben son şeyden bahsedeceğim. Yani Memphis'in J. JJ... JJ'in yokluğunda zorlanma ihtimalinden bahsediyorduk. Onu kaçıracağı sürede onların çok geride kalabileceğinden ve ilk maçta hiç savunma yapamadılar. Hiç. San Antonio karşısında. Jean Morent olağanüstü oynamasına rağmen fark edildi. Memphis.
0: Ve ilk haftanın en acayip hareketini yaptı abi Can Şey sanatoya önde klasik sanatör gibi 7 kişinin çift halleri çıkıp abi <gülüyor> tıkır tıkır kazandı. Evet ilk program için ilk 2 günden bu kadar diyebiliriz. Bilmiyorum, Küçük bir özet geçtik şey şimdilik yok.
1: Önümüzde Noel var zaten Noel ve öbür hafta ile birlikte bakalım neler çıkaracak öbür hafta önümüze. Ama hazırlık dönemi devam ediyor yani onun altını çizelim.
0: Abi zaten sezon arası çok azdı kamp çok azdı bazı takımlar çok hazır bu arada bazı takımlar çok keskin giriyorlar. Ama pek çok takımın daha gerçekten hazırlık döneminin ikinci yarısını yaşadığını söylemek lazım. Peki haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.